0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Love Sober Podcast, Inspiration für ein Leben ohne Alkohol. Ich bin Christiane und ein Gastgeber in der heutigen Episode. Ich bin ausgebildeter des Naked Mind Coach nach der Methode von Annie Grace und Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline. Das heißt, ich habe zwei Traumberufe, die ich wirklich über alles liebe. In meinem Podcast möchte ich mich mit Menschen unterhalten, die es geschafft haben, dem Alkohol Adios zu sagen und jetzt glücklich und frei sind. Ich möchte von ihnen erfahren, was sie gemacht haben, um auf die andere Seite zu gelangen. Mit meinem Love Sober Podcast möchte ich auch allen Menschen auf der Welt zeigen, wie schön ein Leben ohne Alkohol sein kann. Ich möchte inspirieren, motivieren und unterstützen. Und es wird Episoden in Deutsch, Englisch und Spanisch geben. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Und dann hat der eine Polizist zu dem anderen gesagt, komm, lass die. Und daraufhin haben sie meine Handtasche geöffnet, das Portemonnaie rausgeholt und den Führerschein eingezogen. Und das Einzige, was ich halt in dem Moment wusste und tatsächlich bewusst wahrgenommen habe, war, das war es jetzt. Also ich trinke kein Alkohol mehr. Das war, das war so ein ganz lichter, klarer Moment, wo mir das... In, von der einen Sekunde in die nächste klar war. Also so, ich habe ähm, diese ganze, sage ich jetzt mal, die hässliche Fratze des Alkohols in seiner Gänzlichkeit, in seiner Bandbreite genau in dem Moment erkannt. Ja.
0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute hier seid auf meinem Love Sober Podcast. Meine Gästin heute ist eine junge Frau, sie wohnt mittlerweile in Hannover, leider nicht mehr hier in der Nähe von Frankfurt, es ist die Sonja und Sonja hat mir letzte Woche geschrieben, dass sie gerne bei mir in dem Love Sober Podcast Gast sein möchte und dann hat sie mir auch geschrieben, dass sie bereits bei der Natalie Gast war und bei der Vlada und dann habe ich ganz kurz überlegt und, hab, und hab, wusste sofort, ich wusste sofort, als sie mir geschrieben hat, ich, kann, ich kann, konnte mich total an ihre Geschichte erinnern und habe natürlich auch sofort zugesagt, weil mir die Geschichte richtig unter die Haut ging. Und ähm, Aber es hat ein schönes Happy End und jetzt habe ich Sonja heute hier und ich freue mich, dass sie ja uns ihre Geschichte nochmal erzählt. Hallo Sonja, herzlich willkommen.
1: Hallo Chris. Danke, dass ich
0: da sein darf. <lacht> ja, das freut mich total, weil wie gesagt, ähm, die Geschichte, ja, ich hatte eine Gänsehaut. Mm. Ich war da glaube ich, gerade einen Monat nüchtern, als ich den Podcast gehört habe. Und mm. ich hatte auch sofort das Bild vor Augen. Ja, erzähl einfach mal, was, ja, was passiert ist, mm. warum es passiert ist.
1: Okay. Ähm, also ähm, es war so, ich hatte einen neuen Job angefangen in Frankfurt. Und also das war so ein börsennotiertes amerikanisches Unternehmen. Mhm. Und ähm, also da, da gab es halt immer mal wieder Entlassungswellen, also so gefühlt alle drei Monate wurden da Leute entlassen. Und es ähm, war halt generell keine schöne Arbeitsatmosphäre, aber alle also, solche Sachen weißt du ja nicht, wenn du irgendwo neu anfängst. Ne? Mhm. Und, ähm, ja, und da war das halt so, dass, dass die, also, es ähm, ist, die Arbeit ist immer mehr geworden und wurde auf immer weniger Schultern verteilt. Also, wir hatten relativ viel Leistungsdruck in der Firma. Und, ähm, das hat, da hatte sich halt so ein, sag ich jetzt mal, ein Brauch eingeschlichen, eingeschlichen, dass wir häufiger, Sagen wir mal mittwochs und freitags, also mittwochs zum Bergfest und das ja. ist krass, ne? Mhm. Ja. Und freitags so zum Wochenaufklang so unter den Kollegen miteinander angestoßen haben. Und also das haben wir auch nicht jetzt so groß kommuniziert an die Geschäftsleitung, sondern das lief tatsächlich so unter uns Kollegen ab, also so über diese Instant-Messaging, hast du dann halt eine Nachricht bekommen, dass du halt jetzt mal rüber ins Nachbarbüro kommen sollst, dass er jetzt gerade angestoßen wird. Und Also der besagte Tag, das war in meinem Fall der 11. Juli 2014, ist für mich ein ganz besonderer Tag. Also nicht nur, weil es eben wie sich später herausstellt, der Tag ist, an dem ich aufgehört habe zu trinken, sondern eben auch, weil mein Papa da Geburtstag hat. Also schon immer ist das ein so? ja, <lacht> besonderer Tag für mich, der 11. Juli. Und ähm, ich habe halt damals in Frankfurt gelebt. Mein Vater lebt in Darmstadt, also nur 30 Kilometer von Frankfurt entfernt. Und wir hatten uns halt auch... Also aufs Wochenende gefreut, dass ich ihn halt nach Feierabend besuchen komme ähm, mit meiner Reisetasche und ich bin an dem Tag auch extra mit dem Auto ins Büro gefahren, ähm, weil ich eigentlich sonst immer noch alles mit dem Fahrrad mache, nur Ausnahmsweise an dem Tag bin ich halt mit dem Auto ins Büro. Und das war auch noch zu so einer Zeit, wo Fußball-WM äh, war. Ja. Also, wir sind in dem Jahr ähm, Weltmeister geworden. Und ich wollte halt mit meinem Vater, also mit meinem Papa, zusammen äh, äh, das Finale sehen am Sonntag. Ne? Das war so der Plan fürs ja. Wochenende. Und ja, wie es halt der böse Zufall so will, ähm, habe ich dann, ich glaube, es war so 16 Uhr, diese. Pop-up-Nachricht bekommen, dass jetzt halt angestoßen wird und ich soll mal kurz rüberkommen. Und ich habe dann halt noch die Sachen fertig gemacht, die halt so zu erledigen waren vom Wochenende und dann bin ich halt rüber zu
0: den Mädels und wir haben dann erstmal gepostet mit Sekt. Darf ich kurz was fragen? Wo ja. habt ihr denn in der Firma den Alkohol? Habt ihr den mitgebracht? Oder? Also das, das war so teils, teils würde ich
1: sagen, Also ich habe ich hab damals ja auch in der Reisebranche gearbeitet und also das, man kann das ja nicht beschränken jetzt auf eine gewisse Branche, aber da in der Reisebranche, so viel kann ich sagen, es ist schon üblich, dass man irgendwelche Firmenjubiläen sind, irgendwelche Geburtstage, dass da gefühlt die Regale des Büros voll sind mit Sektflaschen Echt? oder Wein. Ja, also das habe ich jetzt nicht nur in der Firma erlebt, sondern auch noch in einer anderen Firma. Also in, also, in den
0: Büros sind sozusagen korrekt. Ja. Weinschränke oder ähm, Regale Ge mit, mit Alkoholik.
1: Genau, also ich meine, natürlich sind da auch... Ähm, Akten, so Ordner, aber neben diesen Ordnern hast du halt Echt? auch immer wieder äh, irgendwelche Sackflaschen gefunden, die wir von irgendwelchen ähm, Kunden oder Reisebüropartnern ah, geschenkt klar, bekommen
0: haben. Die Werbegeschenke, die wurden dann natürlich kaltgestellt. Ja, genau, so kannst du dir das vorstellen. Ja. Ich kenne das nur eben mit der Kantine, also bei der Airline, wo ich angefangen habe 1987, da, ähm, da konnten wir in der Kantine noch Sekt kaufen. Und mm. das gibt's, aber ja. In den Büros. Mhm, interessant. Mm,
1: genau. Und ähm, ja, und dann ist es so, dass ich halt wieder zu viel getrunken habe. Ne? Also, ich bin ja so eine, die, ähm, die das mit dem Kontrollverlust ganz stark hat. Allerdings muss ich sagen, dass ich das zu dem Zeitpunkt auch, dass mir das überhaupt nicht bewusst war, dass mhm. ich nicht kontrollieren kann. Also, das, man muss sich das bei mir so vorstellen. Ähm, also, ich trinke einen Schluck. Sekt und dann ist es echt so, als ob sich in meinem Kopf ein Hebel umlegt und dieser Hebel, für, also das Umliegen ja. des Schalters verursacht dann, dass dann eine Stimme in meinem Kopf sagt, ich will mehr. Ich will immer mehr trinken. Also ich habe das wirklich schon nach einem Schluck. Es gibt Menschen, bei denen setzt das erst nach einem oder zwei Gläser ein. Ich habe das tatsächlich schon nach dem ersten Schluck. Ehrlich? Nach einem nach Schluck? Also das hast ja. du dann
0: Wahnsinn.
1: Mhm. Das ist also wie gesagt, das ist ein ganz unbewusster Vorgang. Ich wusste nicht, dass, dass ich so krass, also ja so krass darauf reagiere auf diese Substanz. Mhm. Und ähm, genau und also von der Menge her, ach, lass es jetzt drei Gläser Sekt gewesen ja. sein und dann haben wir noch weiter mit Wein gemacht. Lass es drei Gläser Wein gewesen sein, die ich getrunken habe und ähm, dann war, also ich glaube, es war dann so zwei Stunden später bin ich halt genau, dann bin ich zu meinem Auto gelaufen, also auf diesem Mitarbeiterparkplatz und, ähm und es, es gab da schon so diese Stimme, so Sonja, willst du das jetzt echt noch machen, willst du jetzt echt noch zu deinem Vater nach Darmstadt reise, also fahren, ne? Mhm. Und, ähm, und dann hat irgendeine so andere Stimme gesagt, ach Sonja, das geht schon so, viel hast du jetzt nicht getrunken. Ja, ja. So Und dann bin ich ins Auto gestiegen und bin halt diese 30 Kilometer nach Darmstadt, also muss dann die A5 Richtung Süden. Ja, die kenne ich. Mhm. Ja. Da, also ich und die ist ja auch
0: immer gut befahren. Das ist ja jetzt auch, ja. da habe ich auch nochmal, du hast echt Glück gehabt. Ne? Ja, ich habe
1: ich hab ja. so Glück gehabt. Also das kann man gar ja. nicht anders ja. ausdrücken, dass ich da einfach sehr viel Glück gehabt habe. Und ähm, genau, dann war ich in, in der Straße meiner Eltern und ich habe aber schon kurz, anhalten Also kurz bevor ich geparkt habe, gemerkt, dass mir das mit total schlecht ist. Und dann habe ich das Auto also abgestellt, Motor ausgemacht und dann kam so ein, so ein Würgereiz, so ein Brechreiz und musste mich dann zunächst auf mein Lenkrad übergeben. Und dann habe ich, weil ich halt mein Auto nicht so verschmutzen wollte, sozusagen rechts die Beifahrertür aufgemacht und habe mich dann weiter in das Gebüsch übergeben. Um, und diesen Vorgang des Übergebens ne, da ins Gebüsch, mhm. das haben zwei Passanten gesehen und haben daraufhin einen Krankenwagen gerufen,
0: weil die, die wussten halt nicht, wie sie sich verhalten sollen. Die haben sich halt Sorgen gemacht. Ne? Vielleicht haben sie auch gedacht, dass ja, die haben ja wahrscheinlich erst mal gedacht, dass es dir nicht gut geht, oder haben die gleich an Alkoholmissbrauch gedacht am Steuer? Also ich ich denke schon, dass sie das ja. gedacht
1: haben, weil ich saß ja, also ich saß allein in dem Auto. Und die, ich habe das Auto gerade geparkt. Das kann ja auch sein, dass sie das gesehen haben. Und also denen war, muss irgendwie klar gewesen sein: Okay, die Frau ist jetzt, ähm, die übergibt sich gerade und irgendwie ist das nicht so gut, dass sie da jetzt gerade Auto gefahren ist. Das haben die wahrscheinlich gedacht, ne?
0: Okay. Mhm. Genau. Ach, eigentlich ja Zufall, ne? Also wenn gut, ne? Wenn sie jetzt, wenn die wirklich, wenn die das nicht gesehen hätten, du warst ja schon bei deinem Vater, ne? Am Haus.
1: Ja. Genau. Also sozusagen vor dem Haus. Ich war noch auf der Straße. Wow. Und ähm, genau, dann kam halt der Krankenwagen und der Vater hat das halt mitgekriegt von drin dass ähm, da dass gerade also was draußen los ist ähm, vor dem Haus und hat dann rausgeschaut und hat dann erst gesehen, oh nee, da kommt jetzt ein Krankenwagen und die kommen wegen, wegen Sonja. Ne? Und er ist ja. dann halt sofort raus und hat ähm, hat sich halt Sorgen gemacht. Und was halt auch so, so blöd war an der ganzen Situation, er hatte ja Geburtstag. Ja, ja.
0: Also ich glaube, schlimmer geht nimmer, ne? Also ja. ich vielleicht auch, oh, wie, puh, ja. Ja, ich kann das Ich leide gerade mit. Ja. Ja. Oh
1: Mann, ey. Und äh, also ich merke das auch gerade, wenn ich erzähle, dass oh. das, ja, das, sind, das richtige Emotionen kommen ja. da gerade auch in mir hoch. Naja, und ähm, dann wurde ich halt ins Krankenhaus gefahren. Das habe ich aber auch alles gar nicht mehr so bewusst mitbekommen. Und also, das, offen gesagt, das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich auf dem Boden der Notaufnahme wieder wach geworden bin. Also, ich lag da auf so einer Pritsche, weil die ganzen Betten der Notaufnahme voll waren. Und neben mir standen zwei Polizisten, die versucht haben, mit mir zu reden. Ich habe das mit dem Reden nicht so ganz hingekriegt. Ja. Also, weil ich wahrscheinlich noch zu betrunken war und. Und dann hat der eine Polizist zu dem anderen gesagt, komm lass die. Und daraufhin haben sie meine Handtasche geöffnet, das Portemonnaie rausgeholt und den Führerschein eingezogen. Und das Einzige, was ich halt in dem Moment wusste und tatsächlich bewusst wahrgenommen habe, war, das war es jetzt. Also ich trinke kein Alkohol mehr. Das war, das war so ein ganz lichter, klarer Moment, wo mir das... In, von der einen Sekunde in die nächste klar war. Also so, ich habe ähm, diese ganze, sage ich jetzt mal, die hässliche Fratze des Alkohols in seiner Gänzlichkeit, in seiner Bandbreite, genau in dem Moment erkannt. Ja, so, Gott und sei Dank. Genau, und auch dieses, dass ich so sauer auf mich war, ich war ich habe so richtige Selbsthassgefühle gehabt, weil das halt so ein Verhalten ist, was überhaupt nicht zu mir passt. Ne? Also so dieses, dass man sich in Gefahr bringt, dass man andere Menschen durch so eine Alkoholfahrt in Gefahr bringt. es war so ein Moment, wo ich dachte, also weiter als das kannst du dich gar nicht mehr von dir entfernen. Und mhm. also es war, muss man echt so sagen, ein richtiger Wendepunkt in meinem Leben, dieses Aufwachen in der Notaufnahme. Das glaube
0: ich dir. Also das spüre ich auch. Also das, das spüre ich bis... Bis hier, es ist, ja, weil das du hast das ja auch noch nie, du bist ja noch nie vorher gefahren. Unter Alkohol, ne, genau. hast du gesagt, ne? weil genau. du immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit gefahren bist oder zu Fuß oder mit dem, mit dem Fahrrad. Mhm. Genau, ich habe es eigentlich immer alles mit dem
1: Rad gelöst, also schon von klein auf, ich bin so eine alte Fahrradfahrerin und es glaubt mir ich auch oft. immer nie jemand, dass das jetzt das erste Mal war, dass ich mit dem Auto betrunken gefahren bin, aber es, es war tatsächlich meine erste Alkoholfahrt Ja, und Gott sei Dank auch die einzige ne? und mhm. ähm, also mit dem Fahrrad bin ich gewiss schon öfters betrunken gefahren. Das ist ja auch nicht so ohne. Also du kannst ja auch betrunken ähm, auf dem Fahrrad deinen Führerschein verlieren. Ich glaube, das ist auch vielen Menschen gar nicht so bewusst. Ähm, aber du, ich sage jetzt mal, du kannst nicht so einen fetten Schaden
0: anrichten. Ja, ja. ja, genau. ja also ich bin auch mit dem Fahrrad öfters gefahren. Betrunken, aber das waren dann wirklich Fahrradwege. Klar, ich hätte jetzt einen Fußgänger auch umfahren können, natürlich, mm, ne? ja. aber ich habe mich meistens immer nur selber geschädigt. Ne? Ich bin dann gegen eine Absperrung gefahren mit dem Oberschenkel, hab, den, hatte den dann blau oder eben mm. der letzte Sturz mit dem Unterarm. Ja, sowas war auch nicht. Mm. Das waren auch Momente, wo ich definitiv wach geworden bin. Ne? Mm -hmm. ja. ja, genau. Aber mit dem Auto, ja, aber das ist... Ja, ich glaube, dass, da bist du sehr froh drüber, dass eben das auf der Fahrt von Frankfurt nach Darmstadt, dass da nicht noch mehr passiert ist. Ne? Richtig.
1: Da bin ich so dankbar für. Also, oh. Und weißt du, selbst wenn da was passiert wäre, ich weiß gar nicht, ob ich so in der Lage gewesen wäre, ähm, mir das jemals zu verzeihen. Also wenn ich, ja. wenn ich da auch jemanden verletzt hätte oder gar in den Tod gerissen hätte. Ne? Also das ist ja auch so, was, mit so was muss man da auch erstmal klarkommen. Ne? Genau. Und, also ich habe so viel Glück gehabt. Und, also ich, ähm, wie soll ich sagen, ich habe ja irgendwo auch asiatische Wurzeln. Also meine Mama stammt aus Vietnam und ich sage mhm. mir immer, dass ähm, wahrscheinlich meine Ahnen also irgendjemand da oben. Oder Hat dich be beschützt. Genau, ne? wollte, dass ich von jetzt auf dann aufhöre ja. Alkohol zu trinken. I irgendwas da oben, das Universum oder so. Und das, das Krasse ist halt, ich glaube sogar, dass ich es sonst nicht anders verstanden hätte. Weil ich halt so von meiner Jugend auf oder auch so wie ich aufgewachsen bin, immer schon sehr aufs Trinken konditioniert worden bin. Also ich hätte wahrscheinlich ähm, oder dann erst Jahrzehnte später mein Trinkverhalten nicht so ohne weiteres in Frage gestellt. Ne? Mir war das überhaupt nicht bewusst, hm. dass ich ein problematisches Trinkverhalten habe. Hast das du gar nichts
0: gemerkt? Also nicht. weil du also mhm. das. Nee, auch vorher ich nicht. Also dass du gesagt hast, ah ja, wenn ich einen Schluck trinke, dann muss ich immer noch weitere Gläser nee,
1: trinken? Also das offen gestanden nicht. Mir war das nicht, also ähm, wie soll ich sagen, es gab schon Hinweise, ne, dass ich mir ja. das irgendwie hätte vorher auffallen müssen. Also ähm, es gab da so eine Situation mit Mädels im Studium, da hatten wir mal einen Ausflug nach Stuttgart geplant. Also ich habe in Baden-Württemberg studiert in so einer ländlichen Region und ähm, da hatten wir mal so einen Abend in Stuttgart und den habe ich den total vermiest, weil ich zu viel getrunken hatte vorher. Ja. Also die haben schon ordentlich damals mit mir geschimpft. Ich habe auch sogar einen Nachbar in Frankfurt, zu dem ich so voll das gute nachbarschaftliche Verhältnis hatte, der hatte auch mal was zu mir gesagt, dass, dass er findet, dass ich aufpassen soll mit dem Alkohol. Und also mir fallen immer mehr Situationen ein, je länger ich nüchtern bin, wie oft das passiert ist, dass, mir, dass Leute was zu mir gesagt haben, also sogar mein Ex-Freund, also ich hatte damals ein, eine fünfjährige Fernbeziehung mhm. und selbst mein Ex-Freund hat mal was zu mir gesagt ne? und ich habe das, hab das schon irgendwie alles so zur Kenntnis genommen, ich habe das auch immer verstanden, wenn das jemand zu mir gesagt hat, also ich habe mich da nicht irgendwie angegriffen gefühlt, aber ich habe daraus nicht gefolgert, dass ich jetzt ganz aufhören muss, Alkohol zu trinken. Ich habe noch nicht mal irgendwie angefangen, Trinkregeln oder sowas aufzustellen. Also weil, weil irgendwie, ich glaube, mein eigener Leidensdruck war einfach nicht da, ne?
0: Ja. Und ja.
1: und deswegen habe ich mein eigenes Trinkverhalten bis zu dem Zeitpunkt nie in Frage gestellt.
0: Bis zu dem Moment auch. Ja. Ähm, genau. Ja.
1: Also ich wurde sozusagen davon überrascht, ein Alkoholproblem
0: zu haben. Ich, ja. Genau. Ja. ja, das ist, also ich meine, das, ich weiß nicht, was, ich meine, das hast du dir ja auch nicht gewünscht, ne? also das ist ja. ja, das ist ja ein Moment, wo man sich ja wirklich wahrscheinlich auch schämt ne? und dann auch bei dem, in Darmstadt, in der Straße, wo dein Vater wohnt, mhm. äh, gut, wahrscheinlich denkt man dann in dem Moment gar nichts mehr, oder? Also du warst, du hast es ja auch.
1: Ja, ich, ähm. Um also ich glaube, was ich auf jeden Fall hatte, war so sowas wie so ein voll den schock, schock, schock ja. mhm. und ähm, das ging auch wirklich, also gefühlt ging das über ein paar Wochen, dass ich dass ich so ein bisschen wie gelähmt war. Also ich habe, ich musste diese Ereignisse, also dieses Ereignis, was da am 11. Juli 2014 passiert ist, das musste ich echt erst mal so sacken lassen und ähm, war so ein bisschen in der Ohnmacht, mich jetzt auch also ja. in den ersten Wochen darum zu kümmern, wie ich jetzt diesen Führerschein wieder bekomme. Ich habe, hab, glaube ich, sechs Wochen gebraucht, bis, mhm. bis ich das habe sacken lassen. Also ich, ich bin okay. schon weiterhin auf die Arbeit gegangen, ins Büro, also am Montag drauf. Aber du
0: hast sofort, also du hast ja dann sofort gesagt, okay, ich trinke jetzt nicht mehr. Ja. Ist dir das... Sagen wir mal, schwer gefallen hattest du vielleicht auch ein bisschen im Zug jetzt nicht, aber doch, dass du daran gedacht hast, auch jetzt ein Gläschen Wein oder hast du sofort gesagt, das Thema ist für mich jetzt erledigt? Das
1: also, es war schon so, dass ich, ähm, ich hatte ja so voll den krassen Selbsthass auch nicht, also für mich war das sofort erledigt. Ne? Mhm. Was aber nicht heißt, dass ich so Momente nicht kenne, wo man. Ähm, keine Cravings hat. Also das kenne ich ja. schon auch, dass man ein gewisses Verlangen hat. Also ich hatte das jetzt vielleicht nicht unmittelbar nach der Alkoholfahrt, auch nicht in den ersten sechs Wochen nach der Alkoholfahrt. Also ich bin jetzt ja schon seit über sieben Jahren ja. nüchtern und ja. so sogenannte Cravings hatte ich ähm, sagen wir mal so drei Jahre, nachdem das passiert ist, habe ich schon gemerkt, so auf dem Weihnachtsmarkt jetzt, dass, ich, dass mich das irgendwie triggert, ne? Und ähm, ich hatte da auch, also diese drei Jahre später, da hatte ich auch so eine, wieder so eine blöde Zeit in meinem Leben. Also ich hatte so ein paar Schicksalsschläge, ich hatte da so eine Fehlgeburt zu verkraften. Ja. Also ich war ähm, schwanger mit Zwillingen gewesen und ja. habe die leider in der, ja, es war furchtbar. Ich habe die ja. dann in der zehnten Woche verloren und mir, mir war das auch bis zu dem Zeitpunkt auch nicht bewusst, ähm, dass man dass es Fehlgeburten überhaupt gibt. Ne? Und mhm. das war so heftig für mich. Das war im Jahr 2016 hatte ich das, wo ich gemerkt habe, dass ich irgendwie gerade so ein bisschen ins Wanken gerate, dass ich irgendwie so ein Bedürfnis habe zu trinken. Aber ich wusste, dass ich nicht trinken will. Ich, ja. so, es war einfach nur dieses Bedürfnis da. Und, und da habe ich halt angefangen, mir Sorgen um mich zu machen. Und ähm, es gab halt damals... Ähm, dieses wunderbare Sober Movement noch nicht. Genau, jetzt...
0: das wollte ich nämlich sagen. Du warst ja genau vor der Zeit, ne? Genau, ja. Ganz alleine wahrscheinlich, okay. oder? Da und, noch nicht viel. Ja,
1: ich habe mich, ich habe mich da ganz arg alleine gefühlt mit dem Problem und dann hab, bin ich halt echt zu AA ne und ähm, habe denen halt die meine ganze Story erzählt, dass ich halt jetzt seit drei Jahren nichts trinke und dass es mir aber gerade so Scheiße geht und und die haben mich halt so super aufgefangen ja. und und das finde ich ist auch echt ein Vorteil, dass du, es gibt ja so viele AA-Meetings, also man kann ja eigentlich jeden Tag in der Woche zu irgendeinem Meeting gehen und da ja. hast du wirklich Menschen aus Fleisch und Blut, die wissen ganz genau, wovon du redest, du kannst ihnen ins Gesicht sehen und ähm, die können die auch mal in den Arm nehmen und also ich ich habe da wirklich ganz positive Erfahrungen gemacht ne, mit solchen Gruppen. Auf jeden und, Fall. ja. Und äh, also die haben mir, würde ich auch sagen, in dem Moment den Hintern gerettet. Ne? Und ich habe das da so, so zwei, dreimal bin ich dann zu den Meetings gegangen und dann habe ich auch gemerkt, ähm, mir geht es jetzt wieder gut. Mhm. Ja? Also ich bin dann, ich habe das dann nicht weiter verfolgt mit AA. Ich habe mir dann, also was speziell das Thema der Fehlgeburt anbetrifft, habe ich dann eine andere Selbsthilfegruppe sozusagen besucht, wo ich ähm, wo ich sozusagen diese, dieses Erlebnis aufarbeiten konnte. Und das habe ich dann auch so ein halbes Jahr gemacht und dann war ich sozusagen wieder fein damit. Ja? Oh,
0: schön, das freut mich. Ja, ja
1: genau. Also ich finde es halt immer total wichtig, wenn man merkt, man hat halt irgendwo ein Problem, man kommt nicht so ganz klar, dass man sich da ähm, auch wirklich frühzeitig Hilfe
0: sucht, ne? Hundertprozentig, aber das wissen wir jetzt. Ne? Ich meine, wahrscheinlich hast du auch einige Probleme mit dem Alkohol mm. m, lösen wollen ne? und ähm, wie wir jetzt natürlich wissen, die Probleme lösen sich nicht. Mm, Man muss ja. dann selber auf, sich auf die Suche machen. Ne? Was ist die Ursache? Warum bin ich traurig? Warum möchte ich jetzt den Wein? Oder bin ich unglücklich? Also,
1: <lacht> ja. ja, dieses mit der Ursachen suche. Ne? Und ähm, wenn man halt, also das schafft man halt auch durch die Nüchternheit, dass man wieder so ah. ein Gefühl für sich selbst bekommt und wo liegen eigentlich die Probleme. Und ähm, also dieses, also ich sag jetzt mal, seitdem ich nüchtern bin, habe ich halt auch eine enorme Persönlichkeitsentwicklung ähm, durchgemacht. Ne? Absolut. Weil ich, genau, weil, weil es ist einfach viel, viel leichter, deiner eigenen. Probleme anzugehen, ähm, wenn du nüchtern bist. Also das, also eigentlich ist es nichts anderes als Persönlichkeitsentwicklung. Es ist halt auch ein Haufen Arbeit. Ne? Also ja, <lacht> ja. <lacht> ist das auf jeden Fall. Das kommt nicht angeflogen. Ne? Ja. Mhm. ja, aber es, ähm, es trägt halt auch Früchte. Ne? Und es ist halt echt ein tolles Gefühl, wenn man das so schafft.
0: Ich kann auch besser reden. Ich kann besser über meine Gefühle jetzt reden. Ja. Also ja. ich kann die auch ganz gut in, in Worte fassen, also ich kann das nicht immer sofort, ähm, es dauert immer so ein bisschen, bis ich dann mit meinem Partner ins Gespräch komme oder auch mit meinen Kindern, mhm. aber wenn, dann kann, die sagen mir auch, also du bist viel, viel ruhiger, viel, viel gelassener, du kannst auch viel eher deine Bedürfnisse ähm, ja, kundtun mhm. und das habe ich vorher nicht so, also dann war es dann nachher, dann habe ich geweint durch den Alkohol Ach, Ja und mhm. habe mich dann noch schlechter gefühlt, war dann traurig. Und mhm. am anderen Tag waren die Probleme immer noch da, ne? Also. Ja. ja, toll. Also das und deine da auf der Arbeit, wie haben deine Kollegen dann damals da reagiert? Also du hast ja dann aufgehört und mhm. bist ja dann weiter arbeiten gegangen. Hast du denen das erzählt? Oder, ähm? Ähm, nee, ich habe das nicht erzählt. Also
1: ich, ich habe das nicht erzählt, weil meine Scham viel zu groß war damals. Mhm. Und ich hatte auch so ein bisschen das Glück, also ähm, ich hatte auch so einen Job, wo du manchmal Dienstreisen machen musstest und ich hatte komischerweise, also das Glück, das ganze Jahr über, wo ich ohne Führerschein war, auch keine einzige Dienstreise mit dem Auto zu machen. Also es war einfach nur Glück. das dass war du Glück. Das, ja, und ich, also, ich hatte ja ihn schon erzählt, dass das so ein bisschen Brauch war, dass wir mittwochs und freitags anstoßen. Und bei mir war das so, dass ich... Ähm, schon auch das Bedürfnis hatte, mich da nicht auszuschließen. Ne? Also mhm. ich hatte da halt auch ein, ein bisschen einen schlechten Stand in dem Kollegenkreis, weil da, da war so eine Kollegin von mir, die hatte, wie soll ich sagen, die hat mich so ein bisschen gemobbt aus verschiedenen Gründen, die ähm, also ich weiß, dass die, diese Frau mich damals gemobbt hat, weil sie so ein bisschen eifersüchtig war, weil mir halt von vornherein ein unbefristeter Arbeitsvertrag angeboten wurde, obwohl ich neu war. Und sie war schon ein oder zwei Jahre in der Firma und hat immer nur befristete Verträge. Be ah, äh, okay. Also ich kann ähm, diese Frau... also wirklich ein bisschen verstehen, warum die so einen Hass auf mich geschoben hat. Ähm, allerdings war halt ihr Verhalten derbe und professionell mir gegenüber. Ne? Ähm, aber ja, also es war halt so oder so, was es ein richtig blödes Arbeitsverhältnis, in dem ich drin war, wo auf solche ja. Sachen halt auch nicht geachtet wurde. Mhm. Und ähm, genau deswegen war das mir halt irgendwie wichtig, dass ich weiterhin zum Anstoßen komme, aber ich habe das dann halt nicht mit alkoholischen Getränken gemacht, sondern ähm, ich habe das dann mit Getränken gemacht, die also in meinen Augen für mich äh, attraktiv waren. Also ich habe diese Aha. Trinksituationen immer total vorbereitet gehabt.
0: Schön. Also, mhm. Ja,
1: also das war aber auch, das sind alles so Tipps gewesen, die ich ähm, aus der Verkehrs- psychologischen Schulung mitgenommen habe, ähm, die ich dann ja auch besucht habe, um die Sperrfrist zu verkürzen. Also äh, da war zum Beispiel so eine Übung, dass du dir deiner Trinksituation bewusst werden sollst und du sollst dann auch ein bisschen einschätzen, inwiefern es dir schwerfällt, in der Situation nicht zu trinken. Und dadurch, dass ich diese Übung gemacht hatte als Hausaufgabe, wusste ich halt immer ganz genau, ähm, welche Situationen jetzt vielleicht für mich brenzlig werden könnten. Und toll, dadurch hatte ich halt die Möglichkeit, genau diese Situation vorzubereiten. Und ich hatte dann halt immer so ein Mix getränkt am Start, was aus einem Drittel <lacht> Mineralwasser, ein Drittel Bananensaft und ein Drittel <lacht> Ginger Ale bestand. Super. Genau, und so, so habe ich dann halt mit den Mädels dort
0: angestoßen. Ne? Also natürlich, die haben da schon gefragt, ja, was ist los? Ja, ja. Das genau. muss dir noch aufgefallen sein, ja. wenn du vorher sechs Gläser Alkohol getrunken hast und jetzt bist du mit dem Bananenmocktail am Start. Ja. Ähm, ich habe ich
1: hab halt, hab das Findest auch du? eigentlich nicht so groß erklärt. Ich habe halt gesagt, ich trinke nichts mehr. Ich habe eigentlich meistens immer gesagt, dass ich schlechte Erfahrungen mit Alkohol gemacht habe und deswegen trinke ich jetzt nichts mehr. und Also das stimmt schon, am Anfang haben die total komisch geguckt und es gab auch eine Kollegin, die die das überhaupt nicht verstanden hat. Also ich hatte auch so eine Situation mal mit ihr, wo die mir vehement, also wiederholt ein Glas Sekt eingeschenkt hat, obwohl ich ihr gesagt hatte, dass ich keinen Alkohol trinken möchte. Und dann... Ähm, weil sie es halt einfach nicht anders verstanden habe, habe ich dann den Sekt in die Büropflanze gegossen, also hm, vor ihren cool. Augen. Cool, sehr gut. Genau, aber also, da ist mir auch so bewusst geworden, dass, ähm, ja, dass ich halt voll die Minderheit darstelle in dem Moment, äh, wo ich sage, dass ich nichts trinke und dass es auch nicht so ohne weiteres, also in meinem Fall akzeptiert wird, wenn ich sage, dass ich nichts trinke, weil das ist ja schon ein bisschen übergriffig, mir wiederholend ein Glas Sekt einzuschenken, obwohl ich beim ersten Mal schon ziemlich deutlich gesagt habe, dass ich nicht trinke. Also,
0: Unfassbar, ja. Ja,
1: da, da kannst du halt auch nicht immer so super höflich sein, sondern dann, wenn sie es halt nicht anders versteht, ähm, musst du halt auch so mal reagieren. Ne? Also ich, ähm, ich kenne mich selbst auch nicht so, dass ich da sowas mache, aber das ging halt in dem Fall auch nicht anders. Also Mir
0: ist es jetzt vor zwei Tagen passiert, ähm, da hatte ich auch also zweimal das Glas Ros Rotwein unter der Nase. Mhm. Und dann habe ich mich auch umgedreht zu der Person, habe dann wirklich mit den Augen gerollt und habe gesagt, ich habe doch gesagt, ich trinke keinen Alkohol, oder? Mhm.
1: Ja.
0: Und das war dann klar. Also das das mache ich normalerweise auch nicht so gerne, ja. aber derjenige hatte es irgendwie nicht so richtig verstanden. Ja. Also da musste ich dann doch noch mal ein bisschen, ja. Weißt du, ich weiß, ich halt, was mir da
1: auch noch zu einfällt. Ich habe mhm. ähm, auch ein paar Freundinnen, die also aus verschiedenen Gründen keinen Alkohol trinken. Und die haben mir das halt auch erzählt, dass sie sich immer wieder, besonders in, in der Arbeitswelt, dafür rechtfertigen müssen, dass sie nichts trinken. Und ich habe aber den Eindruck von Männern, die jetzt so, sagen wir mal, so Mitte 50 sind oder so auf die 50 zugehen und wenn die sagen, dass die keinen Alkohol trinken, dass das dann einfach so akzeptiert wird. Es sind meistens, also das ist so meine Erfahrung, die jungen Frauen, die in diese Bredouille kommen, mhm. dass sie sich jetzt irgendwie dafür erklären müssen. Also ich weiß nicht, ob das deckungsgleich ist mit deinen Erfahrungen, aber das Doch. ist so was, da, da muss ich echt so ein bisschen drüber nachdenken, woran das liegt. Dass man ja. sich, also unser, als sich immer dafür rechtfertigen muss, deshalb wir, also ich nichts
0: trinke. Das ist voll komisch. Doch, das glaube ich, das hängt wirklich auch mit dem Alter noch zusammen. Also ich, bei mir ist das, ich bin ja 57, das ist sehr selten. Das war jetzt auch ein, mal eine Ausnahme da vor zwei Tagen. Ich habe eine andere Freundin, die ist 40 und yeah. wenn die mit, äh, mit den Crews unterwegs ist und äh, da wird ja auch gerne getrunken dann im Layover, und wenn mhm. sie sagt, sie trinkt nichts, sie trinkt auch aus gesundheitlichen Gründen nichts und ähm, ja, was ist denn mit dir los? Ach komm, ein Glas geht doch, Spaßbremse. Mhm. Hat sie mir schon erzählt. Also, dass sie da wirklich, ja, so ein bisschen dann in der Außenseiterrolle ist. Mhm. Das habe ich, hab ich jetzt nicht. Okay. Ähm, also eher so, dass sie mich dann auch fragen. Manchmal manchmal werde ich dann auch gefragt, warum. Dann erzähle ich das auch gerne. Das kommt immer, mache ich immer so ein bisschen, kommt immer ein bisschen auf die Situation an, was mhm. ich jetzt aber ich habe eigentlich jetzt in meinem Alter eher gute Erfahrungen gemacht. Mein Freund hat mir jetzt die Tage erzählt, sagt er, wenn ich er sage, also er trinkt ja auch keinen Alkohol mehr, dass er dann so das Bild, dass die Menschen dann, glaube ich, eher von ihm denken, ah ja, der hatte ja ein Problem mit Alkohol. Deswegen mhm. trinkt er nicht mehr. Mhm. Bei ihm war das aber nicht so. <lacht> ja, er hat einfach so aufgehört, weil er auch erkannt hat, dass er sich nicht weiter vergiften möchte. Ne? Mm. Da ähm, habe ich gesagt, ja, das weiß ich jetzt nicht, aber lass doch jeden denken, was er möchte. Ne? Mm. Yeah. Ich glaube, die Gesellschaft denkt dann wirklich, wenn du aufhörst, ah ja, m, ja, ja genau, die Chris, ja, die hatte ja ein Problem. Yeah. Denken bestimmt ganz viele, aber dann ist das so. In dem Moment, wo du ja in die Öffentlichkeit gehst, ähm, die Geschichte erzählst, <lacht> ja, kann sich ja jeder seinen Teil dazu denken. Mm.
1: Ja, ich meine, da haben wir ja auch überhaupt keinen Einfluss drauf und ähm, also offen gestanden, also das merke ich halt auch, es ist mir voll egal, also was andere Leute ja. denken, besonders was das Thema betrifft, also ich bin normalerweise schon auch so, dass mir das ähm, nicht so egal ist, was andere Leute über mich denken, aber diese eine Entscheidung, die ist für mich so glasklar und ähm, da, da ähm, also ich kriege auch immer wieder Sprüche zu hören, so, Wieso du trinkst du denn nichts? Du hast doch überhaupt gar kein Problem gehabt. Also also tatsächlich, dass ich überhaupt nicht ernst genommen werde mit meiner Alkoholvergangenheit. Ne? Das passiert mir auch immer wieder. Mhm. Um, aber ich merke auch total, dass diese Sprüche ziemlich an mir so abprallen, ja. weil, weil ja. ich einfach klar bin für mich. Ja. Ne? Und es ist wirklich echt die Hauptsache, dass ich das für mich erkannt habe. Und das, es ist halt auch wirklich egal, ob das jemand anderes
0: so sieht. Ne. Das denke ich absolut genauso. Das prallt an mir auch absolut ab, weil ich bin mir wichtig und meine Entscheidung, die das war eine der besten Entscheidungen, die ich ja. je getroffen habe und davon gehe ich auch nicht mehr ab. Und das ist mir absolut egal, was was alle anderen denken. Ja. Richtig. Sonst wäre ich auch ja nicht, ich meine, du bist ja auch ziemlich, du bist ja dann auch in die Öffentlichkeit gegangen. Gut, da warst du jetzt schon, weil als du ja aufgehört hast, da gab es ja das Sober Movement noch nicht. Ich nee. war ja noch ganz alleine in Deutschland. Und bei mir hat es dann auch sechs Monate gedauert, weil ich ja auch wusste, man kannte mich noch von zwei Airlines und ähm, ja, die Sensationslust ist natürlich dann auch immer da. Oh, hast du schon gehört, die Chris und äh, so. Also ich wusste in dem Moment, wo ich dann in die Öffentlichkeit gehe, wissen es dann auch wirklich alle mm, mm. und ähm, auch in Spanien, in Düsseldorf, in Frankfurt und ich habe es mm. dann ja auch meiner Chefin erzählt und ja. Ja, weil ich eben nicht wusste wollte, dass sie das durch andere erfährt.
1: Ja, ich tue, ich habe das auch meiner Chefin erzählt. Also ähm, ich habe ja dann genau, ich war ja da vor zwei Jahren bei Nathalie im Podcast mm -hmm. und habe parallel auch so ein bisschen angefangen hier und da mal was darüber zu schreiben und ähm, ich wollte einfach, dass meine Chefin weiß ja. wer da ihre Angestellte ist ne? und mhm. deswegen habe ich ihr das erzählt und mein, ähm, mein Glück ist halt auch, weil da, das kann ich nämlich auch nicht so ganz einschätzen, ob da jeder Chef so cool damit ist, aber meine Chefin hat halt auch gesagt, du Sonja, mir ist das so egal, ob du Alkohol trinkst oder nicht und ähm, ich finde das total super, dass du dich da auch in der Öffentlichkeit engagierst, also ich, ich, ich hatte halt auch so eine, Zwischenmenschlich richtig tolle Chefin ja. und ich wusste, dass das dass in guten Händen bei ihr ist. Ne? Ja, das und, wusste ich auch. Das wusste ja. ich
0: oder das weiß ich bei meiner auch. Ich habe ja auch letzte Woche ähm, den, zum Podcast-Start äh, auch eine E-Mail geschickt und ähm, ja. ich weiß, dass da auch ein, dass da ein tolles Feedback kommt. Und sie hat mich auch innerhalb der Firma für die Abteilung ähm, vorgeschlagen. Also, es gibt bei, in der Firma, wir haben eine Abteilung, die sich um Mitarbeiter kümmert, die Probleme haben mit mhm. Alkohol und Drogen mit dem Thema mhm. und hat sie mich auch vorgeschlagen, also ich bin super, super glücklich, ne? bin, mhm. bin froh, dass ich den Weg auch gegangen bin und ähm, ja, also ich kann es nur allen empfehlen, ne? du mhm. ja auch, ne? das ist ja. eine Erleichterung, die Freiheit, dass man nicht mehr trinken muss, bitte. Mhm. Und
1: ich finde auch, dass es so eine schöne Erfahrung ist, sich so authentisch zeigen zu können und nicht irgendwie so eine Rolle spielen zu müssen oder so so eine Maske aufzuziehen, sondern dass man genau das, so also seine eigene Verletzlichkeit zeigen kann. Das, find, das war mhm. halt so die schöne Erfahrung für mich, also auch mit meiner Chefin. Ne? Mhm.
0: Und dein, dein Partner, ähm, dein Mann? Trinkt der Alkohol oder wie ist das bei euch? Darf ich fragen? Ja, oder? doch, ja, das ist da ganz cool. Also ähm, bei ihm ist es
1: so, also ich würde meinen Mann als einen Gelegenheitstrinker bezeichnen. Ähm, wir, wir sind ja hin und wieder noch in, in Frankfurt bzw. in Darmstadt, einfach weil meine Eltern dort leben. Ja. Ähm, und äh, wenn wir dann halt mal im Rhein-Main-Gebiet sind, dann... Ähm, trifft er sich halt mit seinen Jungs in Frankfurt, also er hat halt damals in Frankfurt studiert, also wir haben uns ja auch in Frankfurt kennengelernt und dann passiert das halt schon, dass er mit seinen Jungs trinkt und gefühlt ist das zwei-, dreimal im Jahr, also wirklich selten. Und jetzt halt zu, ähm, wir sind jetzt ja im Dezember, jetzt, jetzt wird wieder was an Silvester oder an Weihnachten sein und dann ist das so, also ich bin damit cool, ne, und, ja, und genau, er ist halt einfach so ein Gelegenheitstrainer.
0: Ja, toll. Ja. Also das stört dich auch nicht, ne, also das stört dich auch nicht jetzt, wenn, wenn ihr Wein zu Hause hättet, also, oder? Ähm, richtig, mich stört das nicht, aber <lacht> 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 <Süß>. <lacht> ich muss
1: Ich muss da trotzdem mal vielleicht eine kleine Sache erzählen, und zwar, ähm, Gerne. Mir, mir ging es dieses Jahr im, im Sommerurlaub tatsächlich nicht so gut. Also vielleicht auch wegen Corona. Wir sind eigentlich jedes Jahr in Spanien ähm, zum Sommerurlaub und dieses Jahr waren wir eben in Anführungsstrichen nur an der Ostsee. Und das bin ich halt nicht gewohnt. Ne? Und da, Also ich bin halt Costa Dorada gewohnt, ähm, dass du halt den ganzen Tag im Bikini rumlaufen kannst und richtig tolles Wetter hast. Und dieses Jahr an der Ostsee hat es halt er hat so geschifft und es war so windig und es war so kalt und ich war so traurig, dass wir so einen, in Anführungsstrichen, bescheidenen Sommerurlaub haben, ja.
0: Mit den Kindern, ne? Ihr habt, du hast wie viele Kinder? Ich habe
1: ähm, zwei kleine Kinder noch, mhm. ne? Also zwei und vier wird der Kleine jetzt die Woche. Mhm. Und ähm, genau, und äh, da war so eine Situation, da waren wir ähm, tatsächlich in so einer Boutique, weil ich mir was Schönes kaufen wollte und meine Kinder waren auch dabei. Also die waren gefühlt dabei, den Laden auseinanderzunehmen. Also halt ja. die sind halt total wild die zwei. Ne? Ja. Und ich musste dann total schnell machen an der Kasse und dann der Typ, also der, der hat mir dann halt so so, Picolo, so ein Piccolo äh, in die Tasche. Also so Genau, von dem Oberteil, was ich gekauft habe. hat er mir eine Tüte gegeben und da war dann ein Piccolo drinnen. Und, und ich so, oh Mann, ey. Und dann, ähm, dann hatten wir das halt zu Hause in der Ferienwohnung im Kühlschrank. Und ich habe auch äh, zu meinem Mann gesagt, bitte trinkt das. Ja? Also, und dadurch, dass ich so, so miesepetrig war in dem Urlaub, ähm, habe ich schon gemerkt, dass das jetzt nicht gut ist, dass wir... Okay. Piccolo im Kühlschrank haben. Und dann habe ich den echt gezwungen, dass der das jetzt trinkt. Ne? Also ich, da, ich will darauf hinaus, dass ich dann vielleicht doch nicht so cool bin, wie ich immer denke, weil wenn es mir schlecht geht und mir ging es halt wirklich schlecht in, ähm, in, im Ostsee-Urlaub, dann okay. merke ich schon, dass, dass da irgendwas in mir noch ist. Ne? Und ähm, ich habe ähm, hab ja auch so einen Instagram-Kanal und ich habe das dann sogar gepostet, dass das irgendwie das gerade bei mir komisch ist. Und dann haben mir, ähm, es sind so 300 Leute ungefähr, die mir folgen, die haben dann sofort ja. geschrieben, so was ich damit machen soll und weg damit in ja. die Spüle ja. oder ins ja. Klon. Ne? Hätte ich
0: jetzt auch gesagt, sofort ja. aufmachen und wegschütten. Ne? Ja. ja, nicht ja. warten,
1: bis der Mann das trinkt. Ne? und Ja, aber dann ist alles gut gegangen. Er hat es dann getrunken und das Ding war weg und dann war ich einfach... Total erleichtert. Aber ich würde mich, glaube ich, nie wieder in so eine Situation begeben. Also ähm, wenn ich das das nächste Mal feststelle, dass mir irgendein Verkäufer so ein Piccolo in die Einkaufstüte tut, dann sofort weg damit. Dann ja, da
0: sagen, das... ich ich nehme sie nicht. Ne? Genau.
1: Ja, aber das habe ich offen gestanden gar nicht so mitgekriegt, weil meine Kinder in dem Laden so waren. Mhm. Also es war halt irgendwie auch so eine total blöde Situation gewesen. Ne? Ich hätte dem Verkäufer ja auch einfach sagen können, äh, äh, tun Sie mir da in Schokobonbon rein, ähm, aber bitte kein Piccolo.
0: Irgendwie sowas hätte ich da sagen ja, können. Aber der Alkohol, ne, wie man auch, der Bit ist überall. Ne? In, beim Einkaufen kriegt man das kleine Piccolöchen in, ja. in die Tasche. Ne? Also, es ist
1: Ja. Meine, ja. Der, der hat halt gedacht, in dem Moment, ich tue jetzt der Frau was Gutes, wenn ich ihr da so ein kleines Fläschchen ähm, äh, da so reinmanövriere. Aber das ist halt eigentlich. Das Gegenteil ist von sich was Gutes tun. So weit denkt halt dieser Mann nicht. Beziehungsweise, ich glaube, die Gesellschaft, in der wir leben, ist halt einfach noch nicht so weit, das zu denken. Und, und deswegen ist halt diese, diese kleine, aber feine Sober-Bewegung, also
0: dieses Sober-Movement, deswegen finde ich, die sind so extrem wichtig. Ne? Ja, dass man aufmerksam wird, Richtig, ne? dass man einfach. Genau ich bin auch hier durch den Ort gelaufen und da war auch ein, ist ein Modegeschäft und dann das Modegeschäft war zu und davor standen ganz viele Kisten, da habe ich so ein bisschen geguckt, es waren nur Wein, Kisten mit Wein. Da mhm. habe ich dann auch sofort gedacht, ach, da kommen schon die Werbepräsente für Weihnachten. Mhm. Kann man nicht ein anderes Geschenk machen? Muss man Alkohol verschenken? Richtig, ja. Hätte ja auch eine Praline, wäre auch schön gewesen. Aber mhm. gut, das ist halt immer noch, ist, der Gedanke ist immer noch, als Werbegeschenk wird immer noch ganz viel Wein und Alkohol verschenkt. Ne?
1: Mhm,
0: richtig, ja. Ich hatte das diese Woche ja auch gepostet. Mein, mein Partner hat eine Schreinerei und da kam morgens um 8 um kam das Werbegeschenk, ein Flachmann mit, äh, mit Schnapsfüllung. Der war voll. Ja, ich hab, ich hab, und ich so, bitte was? Ja, mhm. sagt er. Mm -hmm. mhm. ja, also es ist halt einfach noch in den Köpfen so drin, ne? Mm, genau. Bei der Airline früher auch. Wir haben Weihnachten, wir haben nur Wein und 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 Whisky und Rum geschenkt bekommen von den Außenstationen mm. weltweit. Also damit hatte ich dann Alkohol fürs ganze Jahr.
1: Ja. Yeah. Und so war das in dem Büro, ne? Ja. Da hast du einmal, ähm, was weiß ich, ein Firmenjubiläum oder eine Weihnachtsfeier und dann hast du so viel Alkohol in, in den Büroräumen drin, das reicht fürs ganze Jahr. Also es ist mhm. so heftig, was ja. da abgeht.
0: Naja. Wahnsinn, aber ja, du hast ja dann die MPU, gut, du hast sie ja dann auch, glaube ich, ziemlich
1: <lacht> schnell mhm. gemacht, Genau, ich habe dann, also ich hatte halt die Möglichkeit, die äh, Sperrfrist zu verkürzen. Also ich war eigentlich ein Jahr für äh, Fahren gesperrt und durch diese Verkehr also durch den Besuch der verkehrspsychologischen Schulung konnte ich die um äh, zwei Monate verkürzen. Also dann nach zehn Monaten konnte okay. ich die MBU machen. Genau, und <lacht> dann äh, hat das also eigentlich auch, äh, also besonders dieses psychologische Gespräch, vor, vor dem alle Angst haben. Das habe ich halt ziemlich gut hinbekommen alles. Ne? Aber du hast ja
0: auch daran gearbeitet, ne? Das habe ich auch, das hattest du ja auch gesagt, ne? dass, ja. dass die anderen, dass da viele waren, die das gar nicht so ernst genommen haben, ne? Die haben ja dann ja ne? leider. Also
1: oh, ja, das das war. Ich habe äh, die, die also es war halt, als ich diese Schulung besucht habe, das war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich Menschen getroffen habe die alkoholisiert gefahren sind, also die ihren Führerschein verloren haben. Also in meinem Bekannten- und Freundeskreis etc. kenne ich niemanden, dem ja. sowas passiert ist. Und was halt eine Auffälligkeit war, war tatsächlich, dass ich das Gefühl hatte, als ich dann mit diesen, ich habe sie halt immer die Stammtischherren vom Fußball genannt, weil, weil sie immer ja. so, also die Schulungen waren samstags und die haben halt permanent über die Bundesligaspiele gesprochen. Und eigentlich gar nicht so über was anderes. Und ich saß dann halt immer zwischen diesen Stammscheren ja, vom Fußball ja. und habe irgendwie gedacht, wir nehmen das hier nicht so richtig ernst. Und irgendwie passe ich hier auch gar nicht so richtig schreien. Und weil ich saß da halt häufiger ähm, und habe hab tatsächlich auch geweint, ne? weil, ähm, weil, mir, weil ich mich geschämt habe, weil ich mein Verhalten so blöd fand. Und ähm, die Jungs haben mir halt erzählt, dass sie halt teilweise noch mit einem Auto rumfahren, obwohl sie überhaupt gar keinen Führerschein zu dem Zeitpunkt hatten. Es. Also die haben das halt so, die, die haben das nicht ernst genommen, so sage ich das jetzt mal. Und ich habe es halt mega ernst genommen. Ich habe es mir so zu Herzen genommen, dass mir das passiert ist. Und ähm, also die, das waren dann natürlich auch nicht die besten Voraussetzungen für diese Männer, ähm, ihren Führerschein wiederzubekommen. Ne? Und, und ich habe das halt, Gott sei Dank, die den Ernst der Lage und dass ich auch ein Alkoholproblem habe, das habe ich halt total schnell verstanden. Ne? Und Super. und das hatte ich halt eben nicht das Gefühl bei diesen anderen Teilnehmern oh. der Schulung.
0: ja ja Ich glaube, es bestehen dann auch nicht alle, ne? die MPU. Ne? Ja,
1: also ich glaube, die Durchfallraten, also ich glaube, es liegt bei 50 Prozent oder bei, bei 40, ja. also dass nur 40 Prozent die MPU bestehen. Und bei mir war es ja, mh, also bei mir war es jetzt auch nicht so, ähm, dass ich an dem Tag sofort meinen Führerschein wiederbekommen habe, obwohl ich dieses ähm, das Herzstück der MPU, also das psychologische Gespräch so mit Bravour bestanden habe, aber bei, bei mir gab es eine Problematik bei den Leistungs- und Reaktionstests am Computer. Okay. Da, das war so, so ein ganz kleiner Bruchteil von der MPU. Der, ähm, also, der vom, also prozentual macht ja nicht viel aus, aber du musst das Ding halt bestehen. Und dieses Ding hatte ich, also diesen Test im Computer hatte ich nicht bestanden, weil ich so nicht die schnellste Reaktionsfähigkeit habe. Ne? Und ja, das war voll heftig, dass ich ähm, das an dem Tag nicht bestanden habe. Ähm, also ich habe dann auch festgestellt an dem Tag, wo ich das nicht bestanden habe, dass, ähm, dass ich ähm, dieses Persönlichkeitsmerkmal Hochsensibilität habe. Ähm, also ja. um das mal kurz zu erläutern, dass das bedeutet einfach nur, dass deine Sinnesschranken offener sind. Also du bist halt offener für die Reize aus deiner Umwelt. Also sprich, ein hochsensibler Mensch, ähm, der riecht, fühlt, ähm, hört, schmeckt intensiver als es normal sensible Tun. Und die Wissenschaftlerin, die halt seit der Jahrtausendwende ähm, danach forscht, heißt Elaine Aaron, und die hat halt festgestellt, dass ungefähr 20 Prozent aller Menschen hochsensibel sind, also dieses Persönlichkeitsmerkmal in sich tragen. Und ich wusste das bis zu dem Zeitpunkt der MPU nicht. Ähm, aber mir wurde halt auch sofort gesagt ähm, an dem Tag, dass jetzt mein Führerschein dadurch nicht verloren ist, sondern dass ich nochmal zu so einer sogenannten ähm, fahrverhaltensbeobachtung gehen kann das ist im grunde nichts anderes als eine praktische führerscheinprüfung ah, ne? ja. mhm. und ich habe dann halt noch mal das wurde mir auch gesagt ähm, noch mal zwei fahrstunden genommen in der fahrschule und ähm, das war dann, also ich hatte dann eben meinen Fahrlehrer bei dieser Prüfung dabei und ähm, zwei Menschen vom TÜV hinten drin sitzen und wir haben dann auch nochmal
0: oh, das ja, komplette Programm. ne Ja
1: genau, das komplette Programm. Also worauf ich hinaus will, es ist halt wirklich keine Selbstverständlichkeit wenn man einmal den Führerschein verliert, dass man den auch wiederbekommt. Also man muss wirklich, also so habe ich es empfunden, dafür kämpfen. Ne? Ja. Und ich habe ihn dann halt nach einem Jahr wiederbekommen, aber ich, ich hatte halt auch ein paar Stolpersteine auf dem Weg dorthin.
0: Aber toll, toll. Jetzt, also jetzt bist du glücklich, hast deinen Führerschein, ja. hast deinen besten Mann, zwei tolle Kinder, <lacht> du bist gar nicht mehr an den Alkohol.
1: Nee, also, es, nee. also das ist halt so... Er ist halt, also Alkohol ist halt einfach nicht mehr sexy für mich. Es ist nicht mehr attraktiv, den genau. zu trinken. Und deswegen, ähm,
0: also. Ja, ich finde es auch. Es ist, ist ein guter Spruch. Es ist für mich auch nicht mehr sexy. Ja, genau. Überhaupt nicht. Ist auch nicht interessant. Es interessiert mich auch gar nicht mehr. Es ist small and irrelevant. Also klein und nicht mehr relevant in meinem Leben. Ja. Ich nehme ihn noch wahr. Ich nehme ihn natürlich sehr bewusst jetzt wahr, aber. Ja. Erzähl nochmal, mal, was du du hast auch einen Blog, glaube ich. Ja. Erzähl mal den Zuhörerinnen, wo die dich jetzt so, wo die dich finden können, wenn mhm. sie auch Fragen haben. Ich werde alles in den Shownotes natürlich verlinken, mhm. auch zum zum Thema Hochsensibilität. Mhm. Kann ich gerne noch ähm, Informationen geben und mhm. wo finde ich die Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Also ich habe, ähm, das ist jetzt auch wirklich noch nicht so lange, einen Blog gelauncht. Ähm, ich glaube Mitte November, also ich wollte das halt jetzt so ein bisschen zur Vorweihnachtszeit machen, weil das halt, weil es also für manche Menschen ein bisschen triggernd ist, ja, diese ja. Adventszeit. Ne? Und da war es mir wichtig, dass ich jetzt recht bald mit dem Blog live gehe. Und es ist so, dass ich halt, ähm, ja, ich habe diesen Instagram-Kanal ähm also da findet man mich jetzt unter sensibel und stark, also sensibel unterstrich und und dann stark. Mhm. Und genauso heißt auch der Blog, der heißt sensibel und stark. Com. und ähm, genau, als ich halt vor zwei Jahren bei Natalie im Podcast war, habe ich so ein bisschen auf Instagram angefangen, darüber zu bloggen, über meine Alkoholvergangenheit und was ich für Erkenntnisse seitdem hatte und habe jetzt halt im Laufe der Monate festgestellt, dass mir die begrenzte Zeichenanzahl auf Instagram einfach viel zu kurz ist. Okay. Ja. <lacht> ja. Ich, ich schreibe halt gerne und deswegen cool. habe ich jetzt diesen Blog gelauncht und ich ähm, schreibe auch schon seit einem Jahr ungefähr an einem Buch, also der so ein oh, bisschen dieses super. Das, genau. Also, aber zu dem Buch, ähm, da habe ich jetzt auch noch keinen Verlag gefunden. Ne? Also, Ach, wenn ne? also wenn jemand
0: wenn jemand zuhört, bitte meldet euch, bei ja.
1: bei Sonja genau. Also im Moment möchte ich es eigentlich schon ganz gern im Verlag veröffentlichen. Man kann das ja auch im Eigenverlag machen, aber ich ähm, ich sehe da bei mir im Moment noch nicht so die Marketing-Power dahinter und deswegen würde ich es tatsächlich gerne mit einem Verlag zusammen machen und inhaltlich soll es da halt um, genau, um diese Sensibilität und um Alkohol gehen. Und warum ich halt auch denke, dass Menschen, die nichts von diesem Persönlichkeitsmerkmal Hochsensibilität wissen, warum ich denke, dass sie so ein bisschen prädestiniert dafür sind, dann auch leider zu viel zu trinken, ne? An, mhm. Also da gibt es da gibt so vier Faktoren, denke ich, die da eine große Rolle spielen. Also zum Beispiel dieses, dass wenn du halt ähm, sehr sensibel bist, dass du dir dann eigentlich, also in der Regel nicht den Raum und die Zeit nimmst, um mal runterzufahren, um mal deinen Akku aufzuladen, weil du immer aktiv am Leben der anderen noch teilnehmen willst und so ein bisschen diesen Normalsensiblen hast. Das ist so ein Problem. Oder man kann ja auch total gut über Alkohol ähm, das eigene Stressempfinden regulieren. Also, ähm, das ist ja schon so, dass wenn du halt einen Schluck Alkohol zu dir nimmst, dann ist es sofort im Gehirn und du wirst ja. ruhiger. Ne? Und ähm, das ist halt schon nochmal was anderes, als wenn du jetzt zum Beispiel ähm, zehn Sonnengrüße im Yoga machst, um danach entspannt zu sein. Also Alkohol wirkt halt einfach super schnell, stressregulierend, oder dass du halt als Hochsensibler auch diese, vielleicht diese Eigenschaft hast, jetzt mal, dass du jetzt mal nichts mitkriegen willst und jetzt mal nicht hochsensibel sein willst und dir deswegen die Lichter ausknipst und halt ein weiterer wichtiger es Aspekt ist halt auch diese Enthemmung, weil ähm, zwei Drittel aller hochsensiblen Menschen sind introvertiert, das heißt Enthemmung spielt gegebenenfalls auch eine Rolle ja. und dass man da in so einen Alltagsalkoholismus reingerät, den man jetzt gar nicht als Abhängigkeit wahrnimmt, diese Gefahr ist halt bei sehr sensiblen Menschen, denke ich, schon gegeben. Ne? Und ähm, genau deswegen wollte ich halt in dem Buch und auch in dem Blog, die, ähm, da so ein bisschen, so ein paar Texte verfassen, auch zum Thema Gelassenheit und Resilienzaufbau und halt einfach so Sachen mhm. niederschreiben und die mir halt in den letzten sieben Jahren nicht dann halt
0: weitergeholfen haben. Ne? Ja, super interessant. Ganz toll, dann freue ich mich, dann lade ich dich wieder ein, wenn das Buch erscheint. Ja, gerne. Dann sprechen wir nochmal ganz, ganz konkret über das Thema, finde ich super interessant, also echt das ist super spannend, weil jeder hat echt eine andere Geschichte. Richtig,
1: ne? ja, ja. finde ich auch. Ne? Ja,
0: man kann das wirklich nicht so verallgemeinern, auch Alkohol und Geschichte, nein, jede Geschichte, ist so facettenreich und so anders. Und ähm, mhm. dann auch den Weg, den man dann geht, ist anders. Du gehst mhm. ein bisschen ganz schnell und abrupt musstest du gehen? bist mhm. du hingegangen. Mhm. Bei mir war es schleichend sechs Jahre.
1: Mhm. Und Ja, ja ich, ich finde das auch immer so schön und so beneidenswert, wenn, ähm, wenn Menschen davon selber drauf kommen, dass sie vielleicht ein Alkoholproblem haben. Also wenn es dann so läuft, wie zum Beispiel wie bei dir, und weniger wie bei mir, wo erst was ganz Schlimmes passieren muss, bis sie das versteht. Ne? Und deswegen finde ich halt, wie gesagt, diese ganze Aufklärungsarbeit, die da geleistet wird, ich finde das halt so super wichtig. ne? Und, und auch das, was du sagst, dass wir ja alle total unterschiedlich sind und individuell. Und deswegen finde ich es halt auch so wichtig, dass da viele verschiedene Menschen dem Thema eine Stimme geben. Ja. Also einfach, um diese Vielfalt mal
0: aufzuzeigen. Deswegen, du schreibst gerne, ich rede gerne. Oder <lacht> <lacht> ich, fand, ich ich rede ja jetzt in den Podcast weniger, aber ich finde es halt einfach schön, mit Menschen zu sprechen, zu kommunizieren. Wir haben okay. ja uns vorher auch unterhalten, ich fand das ganz toll. Also richtig, oh. richtig tolles Gespräch, toll, dich kennengelernt zu haben. Und ähm, das möchte ich einfach weitergeben, weil jeder hört die der eine mag die Geschichte lieber, der eine kann sich mit oh. der Person besser identifizieren. Oh. Und das, ich hoffe, dass immer für jeden was dabei ist. Ja. dass man daraus was mitnimmt oder vielleicht sagt, oh, ja, ich möchte gar nicht, ich, bei mir, ich hatte wirklich große Angst, dass, es, dass irgendwas passiert und ja. das wollte ich nicht, dass ich mhm. vielleicht meinen, meinen tollen Job bei der Airline äh, verliere oder mhm. ja, das war, und dann habe ich gedacht, dann hast du nur eine Chance, dann musst du aufhören. Mhm. Ne? Und bei dir, es ist Gott sei Dank Happy End, ne, ist alles gut gegangen. Ja,
1: alles gut gegangen. Mhm. Weißt du, ich glaube halt irgendwie auch, dass der Weg, den du jetzt gegangen bist, dass der für dich wahrscheinlich auch steiniger ist als jetzt für, für mich, weil ich hatte ja so auch diesen äußerlichen Druck, ne, ich, dass ich halt die MPU bestehen wollte. Und da ist es halt auch einfach ratsam, mit dem Alkohol aufzuhören, wegen der Abstinenzchecks und so. Ne? Ja. Und du, du hattest ja eigentlich rein äußerlich gar nicht diesen Druck. Und ähm, deswegen glaube ich, dass das, also, dass es für mich ein bisschen leichter war, aufzuhören, weißt du?
0: Ja, ich habe dir ja gesagt am Anfang, dass ich das manchmal mir gewünscht hätte, nee. dass ich dachte, lass doch was passieren, dann habe ich den Druck, dann muss nee. ich aufhören. Nee. Aber dann habe ich auch gleich wieder gesagt, nein, du kannst doch jetzt nicht hoffen, dass du einen Autounfall hast oder dass, du, nicht, ja. dass du erwischt wirst äh, mit Alkohol am Steuer. Also ich habe das dann auch gleich wieder, den Gedanken habe ich aber gleich auch wieder verdrängt. Ne? Aber mhm. da war er schon mal. Ne? Ich habe dir auch dann erzählt, ich hatte einen Bekannten, der wollte mich besuchen und dann sagte er, ja, kannst du auch zu mir kommen, weil ich habe keinen, mein Führerschein ist weg. Mhm. Und ich so, oh, ähm, ja, da habe ich auch gedacht, warum passiert mir das denn nicht mal, dann, dann müsste ich aufhören, mhm. weil der hat auch konsequent, so wie du, aufgehört und hat dann auch nach einem Jahr den Führerschein wieder mhm. zurückbekommen. Und ich habe mit ihm kürzlich auch gesprochen, er trinkt. Sehr, sehr wenig. Also, er hat wieder angefangen, aber sehr, sehr wenig, so. sagt er. Okay. Ja. Okay, ja. Okay, ja. 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 Okay. Naja. <lacht> ich glaube, da kann man, ja, ich weiß nicht, was da einfacher ist. Ich glaube, das ist auch schwierig zu sagen, mhm. oder, Sonja?
1: Ja, ich, ja, also, ich, wie gesagt, ich ich glaube, wenn ich halt, wenn mir das mit der Alkoholfahrt nicht passiert wäre, dann hätte ich halt immer so weitergemacht. Und das, das wäre dann gefühlt wie so ein Tod auf Raten gewesen. Ne? Also ich hätte das vielleicht erst Jahrzehnte später gemerkt, dass, ähm, dass die Art und Weise, wie ich trinke, dass das irgendwie nicht in Ordnung ist. Und das war halt, ja, ich habe halt diesen krassen Schock mit der Alkoholfahrt. Ich habe das halt offensichtlich gebraucht. Das ist, ja. So deute ich meine Geschichte.
0: Ja. ja, und ich hatte 2019 ganz viele, also verschiedene Momente, die dann sozusagen, die habe ich dann zusammen zu dem Puzzle und dann war für mich, dann stand da drunter, höre jetzt auf. Mhm. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Dann kam Natalie 3 nach neun mhm. und das Buch von Annie Grace. Mhm, das ist gut, ja. Und die Erleuchtung kam. Mhm. <lacht> und ich habe mal mehr gearbeitet. Also, ja.
1: Ja, ja. ich ja. finde das ja auch so spannend, ne deine...
0: Da können wir, vielleicht noch, ja, irgendwann auch mal wir machen noch mal eine neue Folge. Wir sind schon bei 56 Minuten. Ja, okay, okay dann. Dann Und dann ich, mal, ich sehe, wir haben sehr viel Potenzial. Ja. Gerne, gerne wieder. Aber ja. sag noch zum Schluss, was du, was du sagen wolltest.
1: Ähm, genau, ich finde deine Coaching-Ausbildung total spannend. Ich interessiere mich auch dafür, auch weil ich das Buch so stark fand von Annie Grace. Also, so, das ist halt, dass sie halt so viel Aufschluss darüber gegeben hat, wie unser Gehirn arbeitet ja. und das Unterbewusstsein. Also, da fand ich richtig toll, wie sie das geschrieben hat. Und ähm, genau, also wie mein Blog heißt, habe ich schon gesagt, sensibelundstark.com. Und ich versuche da auch regelmäßig Inhalte Hochzuladen. Ich, ich bin manchmal etwas verhindert, muss ich zugeben, weil also weil wir immer noch so ein bisschen Corona haben und ich habe zwei kleine Kinder. Aber ähm, genau. Alles gut,
0: das kriegen ja. wir. Das kriegen wir hin. <lacht> oh Mann, ich finde es so toll, dass du da warst. Ähm, ich habe also. mich super gefreut. Ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden. Wir wiederholen das. Ähm, es gibt eine Fortsetzung. Und ähm, Ja seid gespannt, was ja. Sonja und was wir noch alles in der Zukunft machen. Ja, bis bald, Sonja.
1: Ja, bis bald, Chris. Danke für die Einladung. Ne?
0: Danke dir, dass du da warst. <lacht> Tschüss. 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 Ich hoffe, die heutige Podcast-Episode hat dir gefallen und konnte dich motivieren und inspirieren. Vielleicht denkst du ja darüber nach, weniger zu trinken oder sogar ganz aufzuhören. Ein Leben ohne Alkohol ist einfach wunderschön. Ich hätte mir das vorher nicht träumen lassen, wie schön es ist, nüchtern und frei zu sein. Jetzt weiß ich, die Freiheit ist unbezahlbar. Vielleicht möchtest du auch endlich frei sein. Hast du schon Pläne für 2022? Hättest du Lust auf einen Einfach-Nüchtern-Workshop in Hungen? Am Samstag, den 8. Januar 2022, ist es soweit. Dann starte ich meinen ersten Einfach-Nüchtern-Workshop von 10 bis 16 Uhr in Hungen. Hungen liegt ca. 40 Autominuten von Frankfurt entfernt und ich freue mich auf einen wunderbaren Austausch mit dir. Die Plätze sind begrenzt, also melde dich schnell an. Wenn du Fragen dazu hast oder dich anmelden möchtest, dann schreibe mir eine E-Mail an lovesober.de. Gerne sende ich dir auch mein kostenloses E-Book, die ersten zehn Tage ohne Alkohol und wie du sie gut überstehst. Schreibe mir einfach eine E-Mail und das E-Book kommt zu dir. Wenn du noch mehr über mich und Love Sober erfahren möchtest, dann empfehle ich dir einen Blick auf meine Webseite lovesober.de zu werfen. Dort findest du auch Informationen zu meinen aktuellen Coaching-Programmen. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal und ich freue mich natürlich über eine positive Bewertung und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann lass gerne ein Abo da. Vielen lieben Dank und alles, alles Liebe, deine Chris